0: えー、礼拝の前に一言皆さんで声を合わせて祈りたいことがあります、えー、ウクライナのためにご一緒に祈りたいと思いますしばらく、えー、お祈りの時を持ちます神様ロシアが軍事侵攻を停止し軍を撤退させるようにロシアとウクライナに平和がもたらされますようにどうぞ導いてくださいロシアとウクライナの停戦協議がそれぞれのリーダーの私枠を超えて、死枠を超えて、神様の支配の中で進められていきますように、世界のリーダーたちが知恵を持って戦争を止めるため、平和を作るために働くことができるように導いてください。命の危険に脅かされて生活しているウクライナの人々の安全と生活が守られますように周辺国へ脱出し避難している方々に主の見守りと必要な助けが与えられますように緊迫した状況の中に置かれているウクライナの教会とクリスチャンの兄弟姉妹のためにまたロシアのクリスチャンの兄弟姉妹が平和の駆け足となれますように助けてください。私たち日本のクリスチャンもこの平和のために祈り、平和を作るものと作り変えられることができますように。どうぞ、この戦争で亡くなった方々の上に、そしてその遺族の方々の上に、家族を失った方々の上に
1: 、家を
0: 失った方々の上に、どうぞ、主の豊かな慰めが与えられますように、唐時修スキリストの皆によってお祈りをいたします。アーメン。えー、あるオランダの改革は教会の牧師さんのお話です。毎週日曜日の礼拝ごとに、出エジプト記の20章の実会を朗読し、マタイの福音書の22章の37節から39節イエスは彼に言われた。あなたは心を尽くし、命を尽くし、知性を尽くしてあなたの神、主を愛しなさい。これが重要な第一の戒めです。あなたの隣人を、自分自身のように愛しなさいという第二の戒めもそれと同じように重要です。この二つの戒めに立法と預言者の全体がかかっているのです。こう朗読してさらに礼拝を続けていくそうです。ルターはですね、家庭教育に関して実戒と使徒信条と主の祈りの三つを教える必要があると語っています。我が家もですね、長女が三歳ぐらいになった頃から、朝食前にこれら三つの、えぇ、ー、事柄ですね、実戒と使徒信条と主の祈りをこう、ローテーションを組んでですね、ぐるぐるぐるぐる、あの、昭和して、おりました。特に今も続けておるんですけども、最近、食前のデボーションの後に、実会を唱えるとき、3日に1遍ですね、実会を唱えるときに、実は、出エジプト記の20章の2節、私はあなたをエジプトの地、奴隷の家から導き出したあなたの神主である。あなたには私のほかに他の神々があってはならないとこういうふうにあの昭和するようになりましたその結果実界を暗唱するたびに、えー、言わずもがなと言ったらいいんでしょうかね今まで経験しなかったようなこう神様の愛をこう感じるようになって実界を昭和することができるようになりました。さて、今朝は第7番目の今しめについて学びたいと思います。先ほど司会者に読んでいただきましたけれども、新明紀の五章の18節には、会員してはならないとあります。40年前、死内さんで与えられた実戒すなわち出エジプト記の20章の14節の第7回も、まさに神明期の5章の18節と、原文は同じ構造に、同じ表現になっています。会員とは、既婚者が配偶者以外の人と性的な関係を持つことです。最近では、私たちの両親をこう鈍くするためでしょうか、柔らかな表現を使いたいためでしょうか、会員という言葉をですね、不倫と言い換える傾向があるように思います。会員はすでに結婚している人が配偶者以外の人との肉体的な関係に入ることですから、他のご夫妻が神様の前で誓った中にこう割り込む罪になります。そればかりか、自らも神様の前で誓ったその誓いに対する愛信行為、裏切りでもあるのです。会員してはならないとは、神が人間の結婚生活に与えておられる基本的な規定であります。神様は性の解放について誤った考え方と行動を容認しているわけではありません。もちろん最近の社会においては性同一性障害等簡単に私たちが結論を出すにはあ危険性のある現実が私たちの周りに起こってきていることも確かです。しかしながら神様の立法は多くの事例を具体的に示しながらあらゆる性的な不道徳行為を明白に禁じていることも間違いではありません。当時のイスラエルにおいてはまだ一夫一歩性が確立していませんでした。けれども、この第7回をベースにして、基づいて、新命記やレビ記において、まあ、詳細に様々な事柄が規定されていきます。例えば、どうぞ皆さん、新命記の22章の22節、ページになりますかねお開きいただきますと夫のある女と寝ている男が見つかった場合はその女と寝ていた男もその女も2人とも死ななければならないとありますさらにレビキのえー、20章の11節まあ、214ページ。ちょっと戻っていただきたいんですけども。214ページ。20章の11節人がもし父の妻と寝たなら、父の裸をあらわにしたのである。二人とも必ず殺されなければならない。こう言って、近親相関者への裁きが語られております。それに続いて、十三節を見ますと、男がもし女と寝るように男と寝たなら、二人は意味嫌うべきことをしたのである。彼らは必ず殺されなければならない。とまあ、同性愛者に対する裁きが語られていますさらに十五節では「動物との性的な交わりを禁止し死刑をもって罰せられる」とありますこのように勧誘、まあ、を犯した者への厳しい刑罰が死であることはこの戒めの重大さを私たちに教えようとしているのではないでしょうか。この戒しめに対する意義は、全く混乱の中にある現代においては、ますます大きくなりつつあると言えるのではないでしょうか。イエス様も、マタイの福音書の五章の27節から30節で、まあ、会員してはならないと言われていたのを、あなた方は聞いています。第七番目の戒しめを指してから、しかし私はあなた方に言います。情欲を抱いて女を見る者は誰でも心の中ですでに会員を犯したのです。もし右の目があなたをつまずかせるならえぐり出して捨てなさい。体の一部を失っても全身ゲヘナに投げ込まれない方が良いのですと言っています。ここで、情欲を抱いて女を見るとありますけれども、これは21節神明期の五章の21節のですね、10番目の今しめ、あなたの隣人の妻を欲してはならない。あなたの隣人の家、畑、男奴隷、女奴隷、牛、ロバ、すべてあなたの隣人のものを欲しがってはならない。あなたの隣人の家を欲しがってはならない。すなわち、隣人の妻を欲しがってはならない。また、これはですね、第 8, 8, 8番目の戒めである、盗んではならないという戒めと根っこの部分では、つ、ま、な、あ、がっている戒めであります。ですから、会員してはならない。ということと、あなたの隣人の妻を欲してはならない。このことは、それから盗んではならない。ということとですね、つながっているわけですね。これは悪なき、まあ、自己追求を優先する生き方を禁止しているものだと言えるでしょう。信玄の30章の15節には、昼には二人の娘がいて、昼ってあの、海に住む昆虫ですね。私が小さい頃、渡らせがって、私の住んでいたところはですね、この今の、この渡らせがの、ずっと下の方なんですけども、足利ですから。で、夏になりますと、よく泳ぎに行ったんですが、時々昼に吸いつかれてですね、<笑>失礼な話だって言うんでですね、こう、取るんですけども、ちょっと、えーあの、皮膚が赤い,い血がちょっと出血するんですね。で、乾いてる砂に、えー、入れてですね、ぐるぐるぐるって揉んでですね、そしてポンって捨てておりましたけれどもね、昼に二人の娘があるっていうのはどうも吸い口が二つあったらしいんですね。で、くれくれという、開くことを知らないものが三つある、いや四つあって、もう十分だと言わない、飽、ま、く、あ、なき自己追求をする昼に例えて私たちに対する、まあ、知恵を教えているわけです。ローマ人への手紙の7章の7節を見ますと、立法が隣人のものを欲してはならないと言わなければ私は欲望を知らなかったでしょうとパウロは言っているのです。自らの中に生まれ出てくる、悪ことを知らない欲望を導く罪の大きさを、パウロ自身、深く自覚していた、見出していたと言えるでしょう。しかしこのパウロは、復活したイエス様にお会いして、救い主を信じた後、彼は、ピリピ人への手紙の4章の11節で、私はどんな境遇にあっても満足することを学びましたと言っています。会員してもならないと否定形で命じられたこの第7番目の今しめを、何々しなさいという肯定的な言い方に切り替えるとしたら、聖書の言葉では何と言えばふたわしいでしょうかその答えが神様がモーセを通して新明記の六章の五節と六節でイスラエルに語ったあなたは心を尽くし命を尽くし力を尽くしてあなたの神主を愛しなさい。私が今日あなたに命じるこれらの言葉を心に留めることです。またイエス様がユダヤの聖書学者たちに囲まれて先生立法の中でどの戒めが一番重要ですかとの質問に答えたあのマタイの福音書27章の37節と39節あ,あ新約聖書の47ページですけども、開いてみましょうか、今日は。新約聖書、後ろの方ですけどね、47ページ。上の段、左から5行目ですね。あ、37節、ごめんなさい。はい、もっとですね、もうちょっと。右になりますが37節マタイの福音書22章37節イエスは彼に言われたあなたは心を尽くし命を尽くし知性を尽くしてあなたの神主を愛しなさい」これが重要な第一の戒めですあなたの隣人を自分自身のように愛しなさいという第二の戒めもそれと同じように重要ですこの二つの戒めに立法と預言者の全体がかかっているのですと言われました。ですから、神を愛し、人を愛することの真逆に当たるのが、簡易してはならないという戒めなのです。一言で言えば、先ほど司会者に読んでいただいた、創世紀の二,十二章の二十四節、男は父と母を離れ、その妻と結ばれ、二人は一体となるのであるとありますように、愛を基本原則にした結婚であり、一体となることなのです。この神様がお定めになった結婚を通して、一つとなった男と女を分けるのが、実は、会員の罪なのです。ですから、会員は人間同士の倫理的な罪であると同時に、それは直接的に神様に対する罪なのです。パウロは、エペソビトへの手紙の五章の31節から33節300新約聖書の391ページですね、開いてみましょう。五章の31節それゆえ、男は父と母を離れ、その妻と結ばれ、二人は一体となるのである。この奥義は偉大です。私はキリストと教会を指して言っているのです。それはそれとして、あなた方もそれぞれ自分の妻を自分と同じように愛しなさい。妻もまた自分の夫を敬いなさい。夫に向かって25節、それから28節、33節を見ますとね。あなた方も妻を愛しなさい。28節。自分の妻を自分の体のように愛さなければなりません。自分の妻を愛する人は自分自身を愛しているのです。さらに、33節。自分の妻を自分と同じように愛しなさいと語っていますで。妻に向かってはですね、夫を愛するがゆえにですね、22節。自分の夫に従いなさい。24節。妻もすべての全てにおいて夫に従いなさい。そして33節では、自分の夫を敬いなさいと言い換えられて従うことの大切さを教えていますが、これは、この従いなさいという言葉の下には、夫が自分を愛するように、妻も夫を愛するという前提に立って書かれている内容なのです。そしてそのことはこの32節にありますように、それはキリストと教会の関係を表しているものであるといって非常に人間的なこの道徳的な倫理的な事柄を取り上げながら、それはキリストと教会の関係、礼的な信仰的な関係について、奥義だ。その奥義を示すものが、夫婦関係なのだ、とこう言っているわけです。実会が、神様の私たちへの愛が根幹に流れていて、私たちに愛を持って応答することを求めておられるとするならば、実会は実は私たちに自由を与えるものなのです。なぜならば、愛は自由でなければ真の愛とは言えないからです。冒頭にオランダの改革派の牧師さんの話をいたしましたが、この方が書いた一冊の本の中に実会の解説書があるんです。そんな、あの、単純なってかまあこのくらいで,ですね、大きい字で、中学生でも読めるぐらいの内容ですね。この実会の解説書のタイトルを皆さん、どのように付けられていると思いますか自由を与える立法というふうにこのタイトルを付けられているんです。英文でも全く同じですね。そして皆さん、会員してはならないというこの戒しめをどう置き換えていると思いますか楽しみを清く保ちなさいと、否定的なものを積極的に言い換えて解説を加えていくのです。で、この牧師さんが小さい時にオランダの改革派の、オランダ系の改革派の教会でですね、たたしい牧師の聖書朗読を聞きながら嫌だなと思った経験をそのように乗り越えて、えー、彼は、この牧師さんは、<笑>実会を解説。したのです。すなわち結婚における性の交わりとは、神様が人に与えてくださった楽しみなのです。楽しみを清く保つ。それが、会員を犯してはならない。会員してはならないっていうことなのだ。裏を返せば。だからその生活を楽しみなさい。そのためには、おのの自分自身と、配偶者を強く保つことを神様が求めておられる。それが会員してはならないという否定的な戒めとして語られているのです。ルターの三大宗教改革文書の一つに、キリスト社の自由というね、薄っぺらな本があるんですで。このプロテスタントの信仰を継承する私たちは、一生に一度、ぜひ、この一冊を読んでほしいのです。ルターはこの本の冒頭で矛盾する二つの問いを読者に問いかけます。一つは、キリスト者は全てのものの上に立つ自由な君主であって、何人とも、何人にも従属しない。誰にも、この服従を求められていない。自由な存在だ。と言うんです。そして、二番目に、キリスト者はすべてのものに奉仕するしもべであって、何人にも、どんな人にも従属する存在だ。というのです。ルターは、誰にでも、誰からも従属しないんだと言いながら、が、しかし、誰にも、従属するんだ。これがキリスト者だって言うんですよで。この矛盾する二つの命題を調和させるためにずっとこの問題を追求して書いていくんですね、ルターは。で、その内容は何か、もうギャーとまとめると何かっていうとですね、愛なんです。愛だって言うんです。だから、愛が、キリスト者を真の自由に導くと教えているんです。キリスト者の自由は、キリスト者の愛によって完成するものだと言い換えることもできるでしょう。キリスト者の愛と自由がなければ、第七番目の戒しめを守ることは、これまた難しいのです。会員は、人間同士の罪であるとともに神様に対する大きな罪です。この戒しめがイスラエルに与えられた当時、またそれ以降の周囲の諸国に見られる異教礼拝と性の関係が非常に深かったかは驚くほどなのです。イスラエルにとってこの戒しめの意義は極めて大きかったと言わざるを得ません。しかしこれは単なる不貧困のだから戒めだけではなかったのです。違法の民や宗教に汚されることを防ぐ目的を持った宗教的、道徳的な立法でもあったのです。どうぞ皆さん、民数記の25章を開きいただけますでしょうか。旧約聖書の286ページ。イスラエルはシティムにとどまっていたが、民はモアブの娘たちとみだらなことをし始めた。その娘たちが自分たちの神々の生贄の食事に民を招くと、民は食し娘たちの神々を拝んだ。モアブの娘たちとみだらな関係に入ることが同時に娘たちの神々を拝む偶像礼拝につながっているのです。補正屋書を今日は、えー、読、あ、講読をいたしましたが、補正屋書の一章の二節、また今度は開きますけども、1534ページ。一章の二節。千五百三十四ページ。一章の二節。主が細谷に語られたことの始め、主は細谷に言われた。言って会員の女と会員の子らを引き取れ、この国は主に背を向け、陰行にふけっているからだ。と言ってですね、ご自分の奥さんが、他の人のところへ行っちゃうんですね。預言者、ホセヤの奥さん、ゴメルが他の人のところへ行っちゃうんです。でそれを彼はもう一回連れ戻してくる。でこれが、その内容が預言になっていくんですけども、三章の一節をご覧いただきたいと思うんですね。主は私に言われた。再び行って夫に愛されていながら貫通している女を愛しなさい。これがホセアに語られたメッセージなんです。そしてそれはイスラエルに、南ユダに語った神様のメッセージなのです。すなわちイスラエルの人たちが偶像礼拝に走っていく、その人々を愛するように、と、語っていくのです。このように、あ、ごめんなさい。そしてですね、パウロは、コリント人への手紙の、第一の手紙の10章の7節8節で、民数記の25章の1節2節を引用するんですね。そして、あなた方は彼らのうちのある人たちのように偶像礼拝者になってはいけません。聖書には民は座って食べたり飲んだりし立って戯れたと書いてあります。また私たちは彼らのうちのある人たちがしたように乱なことを行うことのないようにしましょう。彼らはそれをして一日に2万3千人が倒れて死にましたと引用しています。このように、この世に捉えられて、神様に対して不忠実なものになることは、霊的な意味での寛因として今占められている。偶像礼拝は不貧乏である。不貧乏は偶像礼拝につながる。寛因は偶像礼拝につながる内容となっている。エペソビトへの手紙の五章の32節にありますように、偉大な奥義で、あるキリストと教会の関係であり、愛に原理原則を置く夫婦の関係を築き上げることが、会員してはならないという実は戒しめを守ることになるのです。で、最後に、ヨハネの福音書八章の一節から十一節をお読みして終わりにしたいと思います。ヨハネの福音書。新約聖書195ページですね「ヨ夜ネの福音書第8章」新約聖書195ページ「ヨ夜ネの福音書第8章」イエスはオリーブ山に行かれた。そして朝早くイエスは再び宮に入られた。人々は皆身元に寄ってきた。イエスは腰を下ろして彼らに教え始められた。すると立法学者とパリサイ人が会員の場で捕らえられた女を連れてきて真ん中に立たせ。イエスに言った。先生、この女は会員の現場で捕らえられました。モーセは立法の中でこういう人を石打ちにするように。私たちに命じています。あなたは何と言われますか彼らはイエスを告白する理由を得ようと、イエスを試みてこう言ったのであった。だが、イエスは身をかがめて指で地面に何か書いておられた。しかし彼らが問い続けるので、イエスは身を起こして言われた。あなた方の中で罪のない者がまずこの人に石を投げなさい。そしてイエスは再び身をかがめて地面に何かを書き続けられた彼らはそれを聞くと年長者から始まり一人また一人と去っていき真ん中にいた女と共にイエスだけが残されたイエスは身を起こして彼女に言われた女の人よ彼らはどこにいますか誰もあなたに裁きをくださらなかったのですか11節彼女は言ったはい主よ誰もイエスは言われた私もあなたに裁ききを下ささなない行きなさい行これからは決して罪を犯してはなりません会員を犯したご婦人はただ黙っていましたイエス様は彼女がおそらくその沈黙の中で罪を悔い改め悔い改めたことを知ったに違いありません。だから、私もあなたを、あなたに裁きを下さないと言ってお許しになって、行きなさいと言って解放してくださったのです。自由を与えてくださったのです。これからは決して罪を犯してはなりませんと、許しの言葉をおかけになったのではないでしょうか。私たちは謝りやすい、罪を犯しやすい存在です。厳しい神様の裁きが待っていることは承知の上で分かっていても、つい私たちの未熟さの上に越えてはならない一線を越えることがあるでしょう。けれどもイエス様はそういう私たちを裁くためにいらっしゃったのでしょうか。許すためにいらっしゃったのでしょうか。改めてこの会員の問題に触れるときに私はイエス様の赦しの愛を覚えなければならないと思うのですどうか罪許されて生きる幸いな人生をさらに続けさせていただきたいと願ってやみませんお祈りします神様ありがとうございます今日は少し込み入った話をいたしましたがどうか私たちが寛容化してはならないそしてその背後に神と人を愛しなさいと語っておられるあなたのメッセージを聞いて本当に立法に対して自由なものとなることができますように自由人となることができますように導いてくださいそして主が与えてくださったこの生涯を楽しみ、喜び、感謝して歩み続けることができますように。皆によってお祈りします。アメン。